0: 各位主内亲爱的弟兄姊妹们，平安！今天是纪念耶稣基督复活的日子，很高兴跟大家有这个机会一同的来领受神的话语，一同的来啊、呃、追想他的恩典。现在呢九点半是我们主日学的时间，请大家呢拿出你的 handout， 我们要来继续的是改革宗神学以及属灵生命成长。这个话题我们要进入到第六课，也就是我们五个唯独的第三个唯独。之前呢，我们讲过了唯独圣经，唯独基督。那今天我们要进入到的是唯独恩典。Handout 在哪里可以拿到呢？在我们的 Messenger 上头，只要你输关键字，呃 ，Sunday School， 你就可以收到所有课程的这个 Handout。OK， 如果你已经预备好的话呢，我们一同的来看到 “Hand up”。在我们开始的时候，我们一起到神的面前祷告，求神帮助我们。我们一同祷告：亲爱的恩主阿爸天父啊，爱我们的主耶稣基督帮助我们成圣的圣灵，我们感谢你，感谢你的恩惠，感谢在这个日子主耶稣基督荣耀复活。若他不复活，我们便没有生的指望。主啊，这一切都是恩典，谢谢你帮助我们来认识你的恩典，数算你的恩典，追想你的恩典，纪念你的恩典。天父，我们愿意把接下来的时间恭恭敬敬的交上，摆在主你的手里头。求主你的圣灵充充满满的带领我们，无论是说了听的，都同盟圣灵的感动。愿耶稣基督得荣耀。愿天父你自己的荣耀。我们的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。在一开始的时候呢，我们同样也是有一篇啊、呃，有一段来自以弗所书第二章八节的经文作为我们的主题经文，也是五个唯独之唯独恩典的来源。那当然还有别的其他经文的支撑，不过这一条的经文是非常的重要。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。所以这一句话呢，非常清楚的告诉我们：我们得救不是基于自己的行为，不是因为善功，完全跟自己我们这个人啊得救的这个人是无关的啊。所以呢，得救救恩是完完全全。在乎上帝的恩典，是出于恩典，也因着相信，所以我们得了这样的一个拯救。而信心本身呢，也同样是上帝的恩惠，是他恩典的其中一项非常重要的内容。OK， 我们现在来看一看啊，什么是五个唯独之唯独恩典的定义？唯独恩典的定义。我们的救恩没有任何部分是赚取的，从始至终完全是上帝白白的、免费的恩典。这个呢，就是唯独恩典的定义。换句话说，唯独恩典主要是在讲我们的救赎。我们的救赎不是靠我们做了什么，不是靠我们自己去赚来的，而是完全出于上帝的救恩。那。这就跟我们的行为没有关系了。所以呢，我们人在上帝的面前是不可能自救的，而是被救的。所以上帝给到我们的救赎是完全免费的、白白得来的恩典。a l right， 这个是定义的部分。我们再往下看，福音中的恩典是指罪人不仅仅是接受了不配得的恩典。而更加是接受受了与我们当的的相反的恩惠。It's not just receiving something we don't deserve, but it's receiving something opposite of what we deserve. 就是说，恩典讲的是唯独恩典讲的是上帝给到我们的救赎，不仅仅不是我们该得的，而且更进一步，它是与我们该得的正好相反的，是。颠倒过来的，我们该得的是什么呢？我们该得的是惩罚，而出于上帝的恩典，我们的惩罚被免去，因为耶稣基督他自己的儿子替我们受了这样的一个惩罚。所以呢，这个是与我们当得的相反的。本来上帝的这个规则讲得非常的清楚，如果人犯罪，当要付出的公价就是生命，也就是死亡。那因为耶稣基督。钉了十字架的关系，替我们担当了这样的一个惩罚，所以，我们得了生的盼望。这个呢，就是恩典了。因此，我们得到的是与我们当得的相反的。所以，请大家要记得，我们不仅仅是得到了我们不该得的，而更重要的是，我们得到了与我们该得相反的那个东西。这就是恩典。OK， 接下去我们再来看一看。Westminster Confession of Faith 是怎么样来解释，怎么样来解释唯独恩典的第三章的第五条说：这些蒙上帝预定得生命的人，是上帝从创立世界以前，按照他永远与不变的目的，也按照他奥秘的计划与美意，在基督里拣选这些人的，使他们可以得到永远的荣耀。上帝这样。选定或者预定他们，完全是出于上帝白白的恩惠与慈爱，并不是根据上帝预见他们的信心善行，也不是因为上帝预见他们在信心与善行上的坚持或受造界其他任何事物，这些都不是上帝预定或者选定的条件或动因。总之，这都是要使他荣耀的恩典。得着称赞。整个这一条对唯独恩典的定义，就是在加以鉴别，说我们得救是怎么样来的。我们得救首先是天赋的预定，上帝在他自己的主权当中。拣选了我们是在创世以前，就是连我们的生命都不存在之前，他就已经首先拣选了我们，是按照他自己的旨意和他奥秘的计划。同时拣选的这些人呢，第二一步就是要把他交给他自己的儿子耶稣基督。所有被拣选的人呢，都会因着这份恩典而相信耶稣基督的名。所以这些信他儿子名的人呢，就是得救的人。那这些呢，就是称义的人。那么再再往下，称义过后有成圣，成圣过后有得着荣耀。因此呢，我们说 election, justification, sanctification, and glorification 这一些的动作全都是恩典，而且你会发现这一些的动作全都不是我们的动作，而全部。都是上帝的动作，是神恩典的行为，所以，我们说我们是被救的。为什么我们是被救的呢？因为没有一件事是我们自己做的嘛，啊，都是神发出的这样的动作，我们是白白的接受。所以，如果你看到中间那一行说，上帝这样子预定他们是完全出于上帝白白的恩惠与慈爱。并不是依据上帝遇见了我们的信心善行，也就是说，不是根据我们的条件，或者好像上帝预知我们将会如何反馈他的恩典，那要接受的他就拣选，不接受的他就不拣选，这个叫做有条件的爱。然而，上帝的爱是。无条件的爱，也就是说，上帝完全不根据我们的信心和行为的状况来决定是否要拣选我们，这叫做无条件的恩典。这样一份无条件的恩典到了我们的身上，只要是临到了我们的身上，那么我们说这个恩典是不可抗拒的恩典。OK， 所以呢，请大家要记得，的救是恩典。跟你自己的行为无关。那我在这里呢，要做一个特别的呃 nuance 的区别。信心非常容易理解，说并不是根据上帝预见、预先知道 for see 或者 for know 他们的信心。善行是什么呢？善行就是 works， 或者我们也可以把它翻译为行为。啊，我们常常有的时候会被搞混淆，尤其是中文英文转换的时候，我们会。对不上号。善行其实指的就是 justification by works。那个 works， 因为你的行为，你要去赚取恩典。那这里告诉我们 ，no。那这条路是行不通的，因为上帝完全不是根据我们的 works 来决定一个人是否得救，而是基于他白白的恩惠与慈爱。Okay， move on to nine point four。第九章的四节，当上帝使罪人归正，并把他迁入恩典时的状态之中，他原本在罪的权势下受本性的捆绑，现在就得以脱离这捆绑，并单单借着上帝的恩典，使他能自由选择立志行属灵善事。OK， 后面这一段我跳过，但是这里是在告诉我们什么呢？是在告诉我们我们身份和属灵状态，以及跟上帝关系因着恩典所带来的改变。过去我们是罪人，过去我们是在罪的诠释之下，我们受罪的捆绑。那过去我已经跟大家讲过了。那有一些的弟兄姊妹可能对罪对我们人的影响呢，还有一些不够了解和周到的地方，好像。我们的本性里面是不是有一个部分是没有受罪的影响的 ？Absolutely not。罪对我们人的影响是全方位的影响，你整个人都在罪的里面，你所有你这个人的部分，情感、理性、意志不 l 不 h 不 l 任何包括你的肉体在内，都是在罪的影响之下。这个呢，是我们以后会要讲到的 ，total depravity， 完全的罪恶所带来的这样完全堕落。败坏，罪对我们的影响是极为全面和深刻的影响。那过去我们是这样子，那现在我们变什么样呢？现在我们是借着上帝的恩典，挣脱了这个罪恶的捆绑，使得我们这个带罪的理性意志现在得以自由。那这就是我一直跟大家讲的：人有自由意志吗？人有自由意志，但是人没有自由的。意志听得懂这句话啊？人有没有自由意志？是的人有的。那有一些的事情，你今天是要吃面包还是要吃蛋糕？那当然是由你自己自由的意志来决定的。但是你一定要知道，在罪人的身份当中，意志不自由，也就是说。你是受捆绑的，你那一个带罪的意志是没有办法帮助你做出靠近神的选择。你不可能在罪人的状态当中，没有上帝恩典临到的情况之下，你相信上帝。所以，我们得以挣脱这个罪恶的捆绑，是借着恩典。若不是上帝的恩临到我们，干预我们的罪，人将永远困在罪恶当中。All right， 再往下。十章第二节说：“这有效的恩招，单单出于上帝白白所赐的特恩、特殊的恩典，完全不是因为上帝遇见在人的里边有任何善行。人在这件事上完全是被动的，人要等到蒙圣灵的感动和更新，才有能力回应这个恩招，投向上帝。”在这里。在这个恩召当中所要赐予的恩典，所以这一条告诉我们，上帝的恩典是主动的，是首发的，是首先干预我们的。然后人呢，是因着圣灵的感动，也是上帝的工作，也是恩典的行为，才能够回应这份白白赐下的特殊的救恩。所以在这件事上。得救这件事上，人是被动的。这个呢，就把我们世界范围内的宗教做了一个非常彻底的划分。宗教无外乎两类：一类是主动性的宗教，一类是被动性的宗教。什么意思呢？主动性的宗教是说，人通过一系列的行为，自己可以救自己。然而，圣经告诉我们在得救这件事上。没有主动性可言，因为罪把我们卡得死死的，啊，是掐住我们的脖子，我们是在罪恶当中沉溺窒息，你是不可能救你自己的啊。那么被动性的救的宗教呢，就是我们的 Christianity， 我们的呃这个基督的信仰，我们是接受上帝的救赎，我们是被动的在上帝的恩典的面前被他拯救。中文的语境当中，被动好像是一个贬义，好像主动比较好，被动比较不好。但是在救恩这件事上，被动不是贬义，被动绝对是一个赞扬，是一个褒义。为什么呢？因为它讲的是上帝主动的救恩。当我们被动的救的时候，其实我们称赞的，我们所颂扬的，当然就是上帝主动的恩典。OK， 那么这个。主动的恩典临到我们的时候呢，是人要怎么样回应呢？啊，这就是之前我们在预备这个课程的时候已经跟大家讲过的柏拉修主义。柏拉修主义说得救嘛，就是人跟上帝协作开一个公司，上帝出恩典，我出相信。然而在这里，威斯敏斯特信仰告白告诉大家。包括圣经也是这样子启示的，告诉我们啊，以父所述第二章八到九节，你们得就是本乎恩，也因着信，这两个东西都不是出于我们自己，两个东西都是神所赐的。不是出于我们自己的，所以柏拉图主义站不住脚。人在信心回应的里头，也是上帝恩典的结果，这是圣灵的工作。如果圣灵不在你的心中工作，圣灵不要这样子来带领你，不要这样子来牵引你，不要这样子来感动你，那么你不会有一个更新的相信出来啊！所以，我们说得救这件事从头到尾。整个一个人的得救，生命得救，没有任何一个部分是有人参与在其中的，包括了我们的回应。当然，这个要跟人的责任，人有没有回应的责任呢 ？Yes, of course. 当然，人是有回应的责任的。不过呢，我们也说到了终极程度来说 ，ultimately， 连同人的回应，拿什么回应 ？Of course, by faith, right? 我们 respond to God's salvation by. Faith. That 这样的一个 faith 也是上帝恩典做工的结果。如果上帝不工作，你没有 faith 可言。你要记得 ，your faith is 完全的堕落和败坏，是一个 sinful faith， 或者说 in the status of sin。所以你的 faith does not work to lead you back to Jesus 或者 back to God。那这种情况之下呢，你需要有上帝 step。Into 干预来纠正你的这样的一个状态，你才可能有一个更新的这样的一个信仰来回应他的恩典。All right, let's move on to 11.3, 11章的三节。基督借着顺服和受死，完全清偿了一切被称为义之人的罪债，并且为他们使付上帝的公义得到适当真实。完全的满足。然而，基督既是为了他们被父上帝赐下的基督，而且代替他们顺服神，满足了父上帝公义的要求，蒙父上帝悦纳，这顺服与满足都是。白白的恩典，不是因他们里边有任何的功德，所以他们的称义是唯独出于白白的恩典，是上帝绝对的公义和丰富的恩慈，在罪人称义上可以得着荣耀。这一点就是告诉我们，耶稣基督在十字架上为我们所做的钉死十字架这件事情。有两个方面的功效或者功用。第一个方面是一个圣洁的上帝绝对不能够接受罪恶，绝对要惩罚有罪的人。所以呢，上帝一定出于他的圣洁本性，要对罪恶有公义的审判。那这样的一份审判，就落到了他自己的儿子。耶稣基督的身上，所以因着耶稣基督的公义在十字架上，对不起，不是因着他的公义，是因着他在十字架上的钉死，上帝的公义、父的公义得到了满足。所以呢，我们说主耶稣基督钉十字架的第一个功效就是神的震怒得到了平息，他自己的公义的要求得到了。满足。那么，同时第二个功效就是，因为他的公义已经得到了满足，他的震怒也得以平息，所以罪人就不需要再受死亡的惩罚。那这一份就是白白的恩典。这两个方面，也就是耶稣基督偿清罪债，在父上帝的面前，使上帝的公义得到完全的真实的满足，这是白白的恩典。跟我们自己的行为，跟我们这个人的状态，跟我们过往的历史，跟我们啊、呃、心中的这个呃特征、性格的特征啊、呃、道德品质等等等等，一切的东西都无关啊，跟你的肤色无关，跟你的国籍无关，跟你的这个、呃、教育程度无关，跟你要如何回应上帝也无关。所以不是因着我们自己的条件，因此呢，我们说上帝的这份恩典是一个无条件的爱的表现。然后呢，它同时也是一个不可抗拒的恩典。好，那么这就是唯独恩典在威斯敏斯特信仰告白当中的解释。呃，我要在这儿呢提醒大家，就是说。神的这些的话语啊，是非常的宝贵。那么这些的资料对我们来说也都是非常的有意义的，因为它言简意赅啊，把该讲的东西呢都总结出来。我盼望大家呢可以花一些时间呢，好好的去参参照背后在最后的地方那个英文版哈，你可以去再仔细的去咀嚼，思想一下是什么意思，什么叫做唯独恩典。那我也在这儿要提醒各位。你对上帝的恩典了解有多深，那么你就对你自己所领受到的这样的一份祝福有多少的理解？如果你自己在行为上，在跟上帝的关系上是比较啊随便的啊。那有可 能， 其中一个原因就是基于你对恩典的理解还不够深 刻， 因此你不知道主耶稣基督为你付上的代价有多 大， 他给到你的这份的恩是一份怎样的恩典。所以 呢， 这些呢是可以通过学习圣经来补充的。Alright， 我们接着往 下， 请大家翻到第二 页， 唯独恩典的含 义， 它的 implications， 也就是说它意味着什 么？ 首先，第一点，唯独恩典意味着上帝不欠任何人救恩。这件事情对于很多人来说很难理解。我们要把这件事情讲清楚：上帝不欠任何人救恩。首先，上帝对任何人的救赎恩惠、救赎的行为是出于他自己绝对的自由，也就是说。God is not obligated to save anyone. Okay, 怎么讲呢？上帝所设立的规则里边没有包含他对人有拯救的义务，但是在这个规则里边却设立了上帝有对人惩罚的义务。好，我们当然会讲这件事。那这里要特别强调的是说，说上帝对任何人的救赎的恩典，完全不是出于任何外来的、在神自己之外的附加给他的这样子的外来的要求或者是义务，而是完全出于他自己绝对的。至高的主权，他有这样子一个绝对的自由，他可以救人，也可以不救人，他可以做，也可以不做，这是上帝绝对的权柄所带给他的绝对的自由。若是上帝不拯救任何人，那么上帝是不是还是一位公义的上帝呢 ？Of course, yes. 上帝如果任何人都不救，换句话说，上帝如果按照这个罪的公价就是死，按照这样子的一个规则惩罚任何人，叫所有的人、一切的人、每一个人，只要是罪人都付出死亡的代价，他不但不会成为不公义的上帝，他反倒是最公义的上帝。为什么？什么叫公义 ？Righteousness 就是 the opposite of sin， 罪恶的反面就是 righteous，righteousness。OK， 公义就跟罪是对立的一个概念。上帝是绝对的公义 ，that means God has no sin。而且呢，他不喜欢罪恶，他。啊、呃，是一个忌邪的神，他不愿意看到有罪恶，这是跟他的本性相违背的东西出来。因此，在创造人的时候，大家一定要记得，我们是按照上帝的形象样式造的。换句话说 ，We were not created in sin, but righteousness. We were created in the righteousness, the image of righteousness, or the likeness of righteousness of God. 从这样的一个角度来说。上帝如果对犯罪的人、破坏了他自己形象的人实行严格公义的制裁跟审判，也就是叫所有的罪人付出死亡的代价，这件事情不但不让他成为不公义的神，反倒凸显了他公义的本性，因为他本身就是绝对的良善、绝对的公义。所以，若是上帝不拯救任何人，他不会成为。不公义的上帝，这一点明白了之后，我们才会懂得为什么救恩叫做恩典。因为如果上帝救我们是一种义务，义务就是他必须要做的事情。当神做一件自己必须要做的事情的时候，那就叫做尽责，而不叫做恩惠。只有当我们知道上帝完全可以一个人都不救，而每一个人都付出死亡的代价的时候，我们才珍惜我们今天所得来的免去死亡刑罚的叫做恩典，我们才懂得这是恩典的重量和意义。因此呢，我们说上帝。没有义务拯救任何人，上帝可以不拯救任何人。同时，上帝也允许一些人完全没有听闻过福音。这是基于上帝有这样子绝对的自由。在圣经当中，保罗有关于上帝绝对的权柄与自由非常好的比喻，他用。这个陶匠跟泥土来比喻上比喻上帝的绝对自由。他说，如果一个陶匠要制作一些的瓦罐、一些的容器，他要用泥土来做，那么谁是做这件事情的人呢？那么被捏出来的这些的瓦罐，它是被创造出来的，它有这个资格去要求自己被造成什么样子吗？得到什么样的恩惠吗？他没有，要做成什么样？你是一个高一点的，还是一个低一点的？你是一个胖一点的，还是一个瘦一点的容器？这完全是由做你的那个人自己来决定的。换句话说。这个比喻要烘托出来的，或者说要凸显的，就是什么是上帝的主权，上帝绝对的主权带给了他绝对的自由，他可以救，他也可以不救。因此，我们说，在可以跟不可以的情况之下，这就不叫做 obligation， 不叫义务。如果叫义务的话，你只有一个选项是 you have to。所以，上帝在绝对的自由当中，他可以救，也可以不救。反过来，我们说，上帝必须要做的事情是什么呢？上帝必须要做的事情就是按照他自己绝对的圣洁和公义，审判罪恶，审判罪人，这是他必须要做的事情。因此，我们说，上帝有没有做这件事呢 ？Yeah， of course， 他当然有做这件事。这就是今天我们所纪念的主耶稣基督的复活。他在十字架上死了，所以是他替我们受了这个惩罚。上帝没有跳过这一步，上帝没有说 “OK”， 因为我要救你们，所以我就把你们全部都特赦，然后我也不做任何对罪恶的惩罚。这样的话，他就违背了自己的本性。然而，上帝说：“我必须要惩罚。”但我可以不惩罚你们，我惩罚我自己的儿子，所以我们说这就是一份恩典了。请大家要记得，上帝不欠。任何人的救恩，只有当你明白了这件事，也就是你知道了你自己是不配得救，也很有可能不会得救。上帝没有义务、没有这个 obligation 要救你的前提之下，你才会懂得你经历到的恩典是怎样的一份恩典，也才会珍惜你所得来的这份恩典。OK， 第二点，唯独恩典的含义。第二，救恩。是不能赚取或者靠善功来换取的，哪怕是局部的救恩也是不可以的。好，大家想想这件事。其实呢，我们之前已经交流过很多关于这个问题了。救恩是不能靠人自己的行为来换取的，也不能够靠善功来赚取的，哪怕是局部也不可以。为什么？因为上帝的绝对的权柄。决定救赎必须完全出于他，只有当上帝的权柄是绝对的、完整的，他的救赎和他的大能是完全有效的，在我们承认这个前提之下，我们才会明白，救赎只有可能出于具有至高权柄、胜过死亡权柄的这样的一位神。我们本身。就是伏在罪恶之下的，我们本身就是有罪的。一个有罪的人，谈何将自己以主体啊，把自己作为主体解决自己的问题呢？所以这个地方讲的善功就是 works， 就是你的行为哈、啊。所以我们得救是基于恩典，而不是基于行为。这句话告诉我们。世界的宗教就是两大阵营，一大阵营叫做善功性的信仰体系，而另外一大阵营就是救赎性的信仰体系。那么，打个比方来说，我们的呃很熟悉的一些的民间信仰，还有一些其他的呃这些的宗教信仰啊，因为它不是有神论，所以它没有一个救主，它只有一个教主。在里边，所以呢，他就告诉你，你要做这个，你要做那个啊！你在行为上边啊，你星期一要干什么？星期三要做什么？啊，一年一次你要做什么？每个月你要干嘛？每个季度你要干什么？你要有这样的一些的行为，这些的行为可以干什么？可以累积你的善功，也就是所谓的啊，这些正面的啊。啊、uh, ，energy 或者叫啊、um, 正面的这些的功效用来干嘛？这些的功效用来抵消你自己做的那些的恶事错事啊。积累到一个程度的时候呢，你的问题都可以解决。所以，我们说这样的一个信仰体系啊，叫做善功性的信仰体系。善功性的信仰体系就是自救的信仰体系，因为谁在做这些事呢？就是你自己做嘛，对不对？我相信有一句话呢，大家都听过，叫做“师傅领进门，修行靠个人”。所以得救这件事情，对于我们很多的弟兄姊妹来说，有一个根深蒂固、来自于文化的观念，就是靠我自己去做，我可以得救。然而，今天圣经告诉你，你自己做任何的事都不可以使你得救，因为你没有这个资格。那哪怕是局部的救恩，也是不可能的。因为你整个人是丧失这个资格的，因为你是一个。有罪的人，你所摆上的，你所拿出来的啊，好像你所累积的这些所谓的善功，也都在上帝的面前，在造物主的面前是带着罪污的，没有用。所以呢，为什么我们祷告的时候要奉耶稣的名祷告？我们为什么要奉主耶稣基督的名去祈求？就是因为我们自己的祷告是有罪污的，但是我们是在主耶稣基督宝血覆盖之下，这样的祷告。才可以到达神那里。所以，一个有罪的人，无论你拿出什么关于你自己的这个 being 的任何的部分，你拿出去给到神啊，都是不受悦纳的。为什么不悦纳 ？Because we are sinners, we are sinful. 所以我们必须要有一个 mediator， 要有一个中保，要有一个桥梁啊。在主耶稣基督钉死十字架的时候。这个圣殿当中，象征神人分裂的幔子列为两半，什么意思呢？圣洁的上帝是在幔子的里边，有罪的人是在幔子的外边。一个有罪的人是绝对不能够直接去啊、呃、见到圣洁的神的。圣经说，如果我们做了这件事，我们就必定死。为什么？因为那是一种冒犯啊。那为什么主耶稣基督在钉死十字架的时候，象征神人分裂的幔子要列为两半呢？这就是告诉我们。如今不再需要分割了，因为我们已经有了上帝的儿子耶稣基督做了人与神之间的桥梁，所以不再需要这个阻隔。所有的人是借着耶稣基督可以去到上帝的面前，这就是圣经所启示给我们的。这是一份恩典，所以我们说这是唯独基督，也是唯独恩典，把这两个部分都放到一起。再往下，第三一点。从任何的层面来说，救恩都不是人能够参与的，或者说救恩不是自然性的。这个自然性英文就是 natural， 那么跟它对应的就是 supernatural， 超自然。OK， 那么我们来解释一下是什么意思。从任何层面来说，救恩里边都不会出现人与上帝协作之说。这是之前我们已经给大家。啊，打扫过、清理过的所谓的柏拉修主义或者半柏拉修主义，说人在救恩里边，哪怕只有百分之一、百分之零点一，那这个都是错误的，已经在教会历史当中被定为异端。所以，人与上帝的协作，其实干犯的就是上帝的主权。只有承认上帝的主权是百分之一百的主权，那么他的救恩，他给我们的救恩，才是百分之一百出于他的救恩。如果，人把一些的功劳或者构成救恩的条件，哪怕只有一点点局部的归给我们自己，实际上我们就啊、嗯、亵渎了，或者说我们就干犯了上帝全能的至高的权柄，这是一件违背圣经启示的事，也是一件极其危险的事。第二个部分说。不是自然性的，也就是说，救恩从头到尾，从开始到完成，都是 supernatural。所谓的 supernatural 是什么意思呢？也就是上帝要救人这件事。本身就不是一件在自然的规则当中会发生的事，这是一件超然的事情，是一个超自然的事，是一个奥秘之处、神秘有这样的一个呃、uh、呃 mysterious 这样的一个事情，圣灵的工作啊。如果我们现在问大家说，你什么时候得救的？你是什么时候被上帝感动，你得到这个救恩的？我不知道是不是每一个人都可以准确的说出来哪一年哪一月哪一日。啊，我们可能没有办法这样子准确的讲出来，因为上帝透过圣灵在我们的心中所运行的这个救赎的工作，是在我们都不知道我们还是罪人的时候就已经开始的。那所以我们往往意识到自己得救，已经是确凿的得着了救恩之后，所以我们通常的回答是说，哦，我没有办法给出一个时间，但是可能是在哪一年、哪一个季节、哪一个月份。我做了一件什么事？这件事情让我很感动啊！然后我就接受了。可是我要告诉你的是，在你那件事情之前推回去很久的时候 ，mysteriously， 那你在不知道的时候 ，God's work has begun， 已经在你的心中，在你的生命当中开始了。所以这件事情看不见，甚至都感受不到。尤其是在一个罪人的罪恶还蒙蔽他的眼睛、心灵的感知的时候，你是更不可能知道的。我们说。救赎就是一个 supernatural event， 或者一个 supernatural act of God， 是上帝的一个超自然性的这样的一个救赎。为什么是超自然性呢？当然，呃、uh, ，ultimately that's because of the nature of God。因为神本来就不是一个 natural being， 它是一个 supernatural being。Supernatural 的意思就是 God is well above the nature。因为整个的自然界都是。被造出来的，所以造物主 is greater than 被造物 ，right？ 造物主 the creator is greater than the creatures。所以我们说，上帝是完全 beyond 这个被造的万有。所以呢，我们说，出于他的本性，上帝所做的一切的事情都是 supernatural。That's because God is a supernatural being. All right， 再往下第四一点，唯独恩典暗示我们，我们不能够相信以自己的行为得救或者以自己的行为为保障救恩之说。Well， 这一点呢，我刚刚已经讲过了，所以呢，就简单的再解释一下啊，任何相信以自己的行为可以得救的啊，无论你是、啊、念什么东西。啊、呃！你是吃什么东西？什么东西不吃啊？你是做了这个，你做了那个啊？你有这些行为，不能够为你赚取救恩，因为你一定要明白，救赎这件事情是在乎创造你的主，是造生命的主才有权柄来拯救你。那被造的人呢，是没有这个资格来拯救自己的。大家想想看，这个道理非常的，这个逻辑非常的简单。如果。被造的人、有罪的人可以自己救自己，那我们这个世界是不是越变越好啊？我们将处于一个不可回头的、不可阻隔的一个不断进步的这样的一个状态当中，因为人可以解决自己的问题，每一个人都变得更好，那我们的世界是不是变得更好？然而，我们说今天的世界跟过去的世界，我们看圣经，人的罪恶没有发生改变，日光之下没有新事啊，所以呢？人是不可能靠自己的行为得救的啊，也不可能靠自己的行为保障救恩。第五一点，唯独恩典暗示我们，主耶稣基督所成就的救赎大功，完全不需要任何来自他以外的，包括我们自己的补充。这一点非常的重要。也就是说，如果我们相信我们对上帝的大能有一个正确的认识，知道神的权柄是百分之百的，是绝对的，是独一的啊，是至高的，那么这样的一份至高的、绝对的、唯一的权柄啊，至高的权柄是不需要任何的补充。补充意味着什么？补充意味着 imperfection， 啊，补充意味着不完整，所以才需要有额外的补充。然而，一个不完美的、不完整的，也就意味着不是绝对的。因为当有东西加进去的时候，它就是处于动态的状态之中。你过去是九，我给你加一，你等于十，这个叫动态。因为你在 making progress。你听懂我的意思吗？你在变得更好。你还没有更好，你已经很好了，但你还没有最好。所以你在 moving towards perfection。你要变到更好。这是动态，动态意味着什么？动态意味着相对性的存在，动态就意味着非绝对。然而，上帝是绝对的上帝，一个绝对的上帝在他自己的本性里边没有任何的地方需要任何的补充，所以他的权柄是绝对的，不需要来自他自己以外的任何的补充。这对我们各位来说意味着什么呢？恩典是完全有效的。恩典只有一个出处，恩典是完全有一个存到永恒的功效。这份恩典同时也是绝对足够的，因为它完全可以拯救你，那不需要任何的补充，不需要你自己靠任何的行为去使它变得更加的有效，它已经到达了有效的最高形式。OK， 第六一点。罪人的一切道德性的努力，都是因为罪玷污的缘故，而不被上帝接纳。所以呢，这一点我刚刚已经讲过了。你的 morality is corrupted. Okay, you are a person with sin. So you are bound and influenced by your moral nature. Therefore, due to your sinful nature, all y 罪人因罪人的身份，在神的眼中不被悦纳。那是不是说罪人就不能够做好事呢 ？Of course not。所有的有罪的人都可以有美善的行为，那是因为我们是按照上帝绝对美好、绝对良善、绝对公义的形象样式所造的。所以，一个非基督徒，啊。一个罪人可以有道德性的行 为， 然而这个道德性的行为能够换给你得救的结果吗 ？No， 不可以。只有上帝透过圣灵的工 作， 在你的生命当中动 工， 动工之后你得着这个生 命， 你才有得救的指望。所以救你不是你自己的行 为， 而是上帝的恩惠。Alright， 再往下第七点。能够进入到神国度的人，都是蒙恩的罪人，而不是蒙恩的好人。所以呢，请各位要记得，不要以好人自居啊。我们是罪人 ，yes。那我们今天得救了，我们是不是就从罪人变成了好人呢？因信称义，这这这个字啊，我觉得中文的翻译是非常的好。称是什么意思？称为，其实简单的说就是算作。因为耶稣基督在十字架上钉死这件事，出于恩典，基于相信，他的绝对的公义临到了我们的身上。他复庇我们，他遮挡我们的罪。所以在上帝的眼中，我们因着他儿子耶稣基督的公义，我们就被视为算作当成是无罪的人。实际上，我们是有罪的还是无罪的 ？Of course， 我们是有罪的。所以呢，我们是蒙恩的罪人。那我们的身份的确有发生改变，不过我们不是从罪人变成了义人，我们是从罪人变成了蒙恩的罪人。什么时候我们才会变成义人？要到最后的那一步，这、就是 glorification。当我们见到神的时候，在神的国度里边，也是出于上帝绝对的恩典，他愿意将自己的荣耀主动的分享给我们。分享给我们的时候，我们得着荣耀，那个时候我们才真正成为一个没有罪恶的人。那个时候，你才可以说你是一个艺人啊，是基于上帝的恩惠，是出于他的公义。最后一点。人的一生，所有的好处都是出于上帝的恩典，包括了普遍性的恩典，或者叫普世的恩典和特殊的恩典。那么，什么是普世性的恩典呢？就是比如说，生命、呼吸、存留，你一个生命来到这个世上，包括我们所看见的阳光、雨露、风雨、雷电，自然界所呈现的啊、呃、这样的景象。包括对我们生命的供应，我们嘴里吃的从地里长出来，我们身上穿的也是从地里长出来啊，这个棉花纺线等等，这些呢是普世性的恩典。所以一个人不管你是不是相信耶稣基督，你都是在他的恩典当中活着。很多人说，只有我们基督徒才是在上帝的恩典中活着。No， that's not true。Every single person, 不管你信不信上帝，你都 somehow, some way, 你 receive God's grace, 这个 universal grace 或者叫 common grace from God。在圣经中也有这样的经文告诉我们说，他叫阳光照好人也照歹人，他叫雨落在义人的身上也落在恶人的身上，这就是告诉我们什么是上帝普世性的恩典啊。然而。在普世性的恩典之中之外，还有一个特殊的恩典。这个是 saving grace， 是一个救赎性的恩典。什么是这个救赎性的恩典呢？那就是 the salvation in Jesus Christ， 是透过耶稣基督的生命啊、呃，上帝的工作，是一个人可以相信耶稣的名。那么他在十字架上钉死这件事，跟这个人的生命产生关联。这样，这个人是一个得救的人。这是一份关于救赎的恩典。我们说它是特殊的恩典。所以，一个人无论你是信还是不信啊，你都不要忘记。你是得了上帝祝福的，你是得了上帝恩典的。你没有信他，那你没有办法得到救赎性的恩典。但你即便不信他，你也得到了他普世性的恩惠。所以呢，我们所有的人都应该在神的面前有这样的，在造物主的面前有这样的一个谦卑的心，有这样的一个感激的心，因为我们都得了他的好处。罗马书第一章二十节说 ，Don't honor God and don't thank God. 为什么要 thank God？ 为什么所有人都要来感谢上帝？为什么我们要 honor God？That is just because we receive the common grace from God. Every single person in this planet, o、okay? k we all received God's grace somehow, some way. o、okay, k 以上呢就是上帝恩典的含义。那么剩下去的圣经的内 容， 我们下个礼拜会继续跟大家分享。呃， 我们十点四十五分是主日的崇 拜， 今天呢是纪念主耶稣基督复活的日 子， 所以 呢， 盼望大家呢可以预备好自己的 心， 早一点打开你的这个 video。那我们的这个 live streaming 不会剪 断， 所以请大家呢十点四十五之前准点回来。现在我们一起来祷告。天赋，我们感谢你的恩典。是的，我们得救是本乎恩也因着信，但这完全不是出于我们自己，而是上帝你恩惠的工作，是你恩惠的行为，是出于你自己恩惠的本性。天赋，我们赞美，我们尊崇，我们将所有的荣耀都归给你，这样的一份的恩典。你是以恩典之神啊，这是你的本性。我们感谢你。虽然我们没有任何人配得这份救恩，但出于你自己爱的本性、恩惠的本性，你仍然愿意拯救我们。为着这样的一份救恩，我们感谢你。愿今天在我们纪念主耶稣基督从死里复活的日子啊，这样的一个崇拜当中，愿神你自己得荣耀。我们要将所有的颂赞都归给你。你在宝座上边这样的一位爱子，如今他已经掌权。啊，我们谢谢主，你所赐给我们的这份救赎的恩惠。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。好，各位弟兄姊妹，待会见。